Hallo und willkommen bei Socks, So-Called Strangers. Ich habe Gespräche mit Fremden geführt, um herauszufinden, was wir gemeinsam haben. Aber egal was kommt, es wird schon was. Aber egal was kommt, es wird schon was. Das war Michael. Michael ist der Fremde, den ich heute treffe. Er ist 22 und kommt aus Deutschland. Er ist in einer kleineren Stadt im Westen Deutschlands aufgewachsen und hat im Auswärtigen Amt in Berlin eine Ausbildung für den gehobenen Dienst durchlaufen. Und darüber haben wir gesprochen und haben viel über Arbeiten an sich und über sein Arbeitsleben gesprochen. Und ähm, er klang dabei immer sehr begeistert und engagiert. Er hat sich aber entschlossen, diesen ähm, Job zu verlassen und will demnächst in einer deutschen Behörde arbeiten. Und das fand ich ziemlich spannend. Ich meine, so jung, ziemliche Karriere gemacht und dann wechselt er jetzt freiwillig in eine Behörde. Das machte mich irgendwie neugierig. Und da war es interessant, mit ihm zu sprechen, warum er diesen Absprung gewagt hat, ob das überhaupt ein Wagnis für ihn bedeutet. Ich treffe Michael Persum in seinem Homeoffice äh, und zwar noch in seiner aktuellen Arbeitsstelle. Das ist eine deutsche Botschaft im Nahen Osten. Ich bin anfangs irgendwie ein bisschen besorgt, dass ich so einen mütterlichen Tonfall haben könnte, weil Michael ungefähr so alt ist wie mein Kind. Aber der ist so ähm, freundlich und offen und, und, und so einfach, sich mit ihm zu unterhalten. Ähm, ich habe mir also auch gern einiges von ihm erklären lassen, also was man so Reverse Mentoring wohl nennt. Das war wirklich sehr, 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 sehr nett. Meine erste Frage galt seiner Berufswahl. Das Auswahlverfahren für die Ausbildung im Außenministerium ist ja legendär anspruchsvoll. Da werden über mehrere Runden die Kandidaten so ausgesiebt, müssen sowieso ein breites Allgemeinwissen haben, hervorragende Sprachkenntnisse. Dann durchlaufen sie schriftliche, mündliche, psychologische Tests. Und da kommen jährlich nur sehr, sehr wenige der Kandidaten durch. Und einer von ihnen war eben Michael. Und ich habe ihn gefragt, was ihn ursprünglich zu dieser Ausbildung wohl motiviert hat. Ja, eigentlich eine gute Frage. Also ich habe das gesehen, dass man das machen kann und dachte so, das versuche ich einfach mal. Und habe ehrlich gesagt gar nicht so daran geglaubt, dass das wirklich am Ende klappt, weil ich viel gelesen über das Außenverfahren und dass es so anspruchsvoll ist und mehrere Etappen und man vor allen Dingen gut sein muss in Sprachen. Und meine Sprachkenntnisse waren okay, aber jetzt auch nicht überragend. Und ähm, ich weiß noch, wie ich meinen Englischlehrer erzählt habe, ja, ich mache jetzt das Auswahlverfahren beim Auswärtigen Amt und er ist vor Schreck zurückgefallen und meint, oh Gott, da müssen wir noch das, das, das wiederholen, das ganz schwierig ist. Ähm, und hat dann am Ende Gott sei Dank geklappt. Und dann hatte ich diese Einstellungszusage und meinte so, hm, möchte ich das jetzt wirklich machen oder nicht? Und dann dachte ich so, auf jeden Fall, es ist irgendwie so ein großes Abenteuer, was ich machen wollte, die Möglichkeit rauszugehen, die Welt zu sehen und ähm, das mal auszuprobieren. Und was es dann wirklich bedeutet hat, das Auswärtige Amt zu arbeiten, was man so also ganz konkret macht, das ist mir dann erst im Studium klar geworden. Aha, Michael suchte also ein großes Abenteuer, die Möglichkeit rauszugehen und die Welt zu sehen. Und dann hat er an der Akademie des Auswärtigen Amtes drei Jahre lang studiert. Eine Bandbreite von Fächern, neben Sprachen vor allem Recht und Wirtschaft. Und Michael nennt das eine bunte Mischung. 
Aber es waren eben graue Gesetze, Verordnungen und Vorschriften, die es vor allem zu lernen galt. Und das hat ihn auch schon ziemlich überrascht. Also allein das deutsche Namensrecht scheint ja irgendwie so ein Paragraphenmeer mit vielen Untiefen zu sein. Es wurde also weniger eine Abenteuerreise als eine Vorbereitung auf ein Behördenamt. Michael sagt, ich wollte Menschen im Ausland helfen und etwas Gutes tun und musste dann lernen, dass es immer Vorschriften und Ablaufregelungen gibt, die so eine Hilfe vielleicht verhindern. Und da habe ich so überlegt, wie oft ich mir schon gewünscht habe, wenn es so Nachrichten gibt aus dem Ausland, dass meine Regierung irgendwie Hilfe leisten kann und dann möchte ich, dass sie so unbürokratisch und zügig Hilfe leistet. Und ich erkenne hier, wenn er das so erzählt, dass ich nicht unbedingt den Menschen vorwerfen kann vor Ort, dass solche Hilfe dann manchmal scheitert. Es gibt bestimmt viele wie Michael, die anders reagieren würden, anders agieren würden, wenn es nicht so viele Gesetze und Vorschriften gäbe, die sie daran hindern. Das Schönste am Studium, sagt Michael, und das kommt ja jetzt auch nicht überraschend, waren die beiden Praxissemester. Praxis klang für ihn da so verlockend, endlich mal weniger trockene Theorie. Und dann wurde er in der Personalabteilung in Berlin den Kollegen zugeordnet, die die Zahlung an Mitarbeiter im Ausland verwalten. Hm. Also er war zunächst ein bisschen traurig, weil das ja so überhaupt nicht danach klang, dass das irgendwie Spaß machen könnte. Und überraschenderweise stellte sich die Arbeit als richtig spannend heraus. Da die Mitarbeiter in jedem Land mal auf deutscher, mal auf lokaler Gesetzesgrundlage angestellt sind, entsteht so ein sehr komplexes Geflecht an unterschiedlichsten Rechten. Und was Michael dabei reizvoll fand, war vor allem, wer sagt, der Gedanke, wie gehen wir eigentlich mit unseren Mitarbeitern um und wie sichern wir sie am besten ab. Und hier klingt zum ersten Mal durch, wie wichtig es ihm ist, was Gesetze und Verordnungen eigentlich für den Menschen, den sie betreffen, bedeuten. Und ich frage ihn, ob ihnen vor seiner Ausbildung politische Arbeit schon wichtig war. Und er sagt, ja, interkulturelle Arbeit habe ihn immer interessiert, aber auch ökologische Projekte und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Fairer Handel, ökologische Transformation, sowas fand er immer super spannend. Und ich frage mich, wie das denn jetzt zu seiner eigentlich Berufswahl passt. Und das kann er mir ganz gut erklären. Er dachte nämlich, anders als in einer NGO, also in einer Nichtregierungsorganisation, ist man als staatliche Behörde wohl immer näher dran, hat auch mehr Mittel, hat immer mehr Personal und immer mehr Gestaltungsspielraum. Er hatte also gemeint, da könnte man im Ausland mit einer Behörde wie einer Botschaft ganz tolle Projekte durchführen. Und da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Michael hatte wie die meisten jungen Menschen anspruchsvolle Werte, wollte nicht weniger als die Welt ein bisschen besser machen und wählte diesen steinigen Weg in einer staatlichen Behörde, um diesem Ziel näher zu kommen. Aber anstatt jetzt, sagen wir mal, fair gehandelte Kokosnusspalmen zu pflanzen, stempelt er Visumsanträge ab. 
Ich weiß nicht, mich würde das sehr frustrieren. Ich frage ihn, ob er nun auch ernüchtert sei, sich in einer Verwaltung wiederzufinden, anstelle irgendwo in einem schicken Projekt zu arbeiten. Nein, antwortet Michael sofort. Die Arbeit sei schon sehr unterschiedlich. Und das ginge ja schon bei der Ausbildung los. Ja, also man ist inhaltlich, man kriegt man schon ein sehr breites Themenfeld mit. Und das ist super, super mhm. spannend, weil dann kann man hier mal in Gefängnisse fahren und die Häftlinge betreuen. Das sind so Einblicke, die man sonst vielleicht nicht hat und wo man eine Kultur nochmal sehr, sehr spezifisch kennenlernen kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat man dann halt, wie gesagt, sehr, sehr diese behördlichen Zwänge. Man arbeitet, es ist wie, als wenn man ein Bürgeramt in Deutschland ins Ausland gepflanzt hätte. Und man arbeitet in der deutschen Sprache mit den deutschen Gesetzen, ähm, mit den deutschen Gedanken und Mechanismen. Und es klappt halt manchmal nicht. Und es ist auch sehr, sehr schwierig manchmal zu erklären, wenn man dann Kunden oder Antragsteller vor sich hat und dann erklären muss, ja, wir machen das hier alles nach deutschem Recht. Und ähm, in Deutschland ist es sehr genau geregelt, wie eine Person heißt und welchen Namen er haben kann und welches nicht. Und ähm, da so ein bisschen die Verbindung herzustellen zwischen dieses hier vor Ort und was sind unsere deutschen Rechtsgedanken, das ist ganz schön schwierig und manchmal auch ganz schön frustrierend, wo man denkt, warum muss das so penibel immer alles sein? Michael sagt, diese Verbindung herzustellen, was ist es hier, wie sind unsere deutschen Rechtsgedanken, das sei eine echte Herausforderung. Herausforderung. Ich kann mir vorstellen, dass es genau diese Herausforderung, dieses Verbindungsschaffen ist, was ihn an seiner Aufgabe so gereizt hat. Theorie und Praxis verbinden, deutsches und lokales Recht verbinden, Anfragen und ihre legale Berechtigung verbinden, Menschen helfen, Lösungen suchen. Zurzeit arbeitet Michael in der Konsularabteilung und prüft Visumsanträge. Ich frage mich, ob ihn das wohl ermüdet, immer wieder an die gesetzlichen Grenzen des Möglichen zu stoßen. Er fragt sich ja, warum immer alles so penibel sein muss. Und das lässt mich nachdenken. Ich stelle mir vor, jeder Beamte, jede Beamtin würde so damit ringen, in der Sache immer richtig zu entscheiden, oder? Wir wollen uns doch darauf verlassen, dass unsere Gesetze für alle gleich gelten und unsere Anliegen penibel geprüft werden. Und trotzdem würden wir gern Spielräume sehen, innerhalb derer man im Einzelfall auch Ausnahmen machen kann. Aber wer bestimmt diese Ausnahme und wie? Das ist so widersprüchlich und irgendwie schnell gedacht, aber im ganz konkreten Fall wie Michaels Arbeit. Und ich jetzt verstehe, es ist wohl auch eine recht zermürbende Aufgabe. Ich habe selbst im Ausland an mir so ein paar deutsche Angewohnheiten festgestellt, derer ich mir gar nicht bewusst gewesen war. Ich frage Michael also, ob er auch so richtig typisch deutsche Tugenden an sich entdeckt habe. Und er sagt, mm -hmm, die Klassiker, deutsche Pünktlichkeit, Unverbindlichkeit, da müsse man sich dran gewöhnen, dass es woanders doch anders liefe. Er sagt, manchmal war ich auch überrumpelt, wie direkt manche hier ein Gespräch anfangen. Ja, sicher auch ein Zeichen, wie ehrlich interessiert man ist. Aber diese mangelnde Distanz habe ihn auch schon sehr überrascht. Und ich denke so über meine eigenen Anpassungsschwierigkeiten im Ausland nach. Was war ich genervt, wenn man einfach später und ohne Erklärung zu irgendeiner Einladung erschien. 
weil das Konzept von Verabredung zu einem Zeitpunkt einfach nicht existierte. Ich denke an das englische Sprichwort, wenn du in Rom bist, tust wie die Römer. Ich finde es schon wichtig, lokale Gebräuche zu akzeptieren und sich möglichst anzupassen. Also einfach als Zeichen von Respekt für das Gastland. Das heißt ja aber ja nicht, dass man diese Bräuche auch alle gut finden muss. Michael strahlt so viel positive Energie aus, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass er auch mal Heimweh hat. Und er sagt, nee, Heimweh nicht. Bei ihm ist es mehr so ein Fehlen von Vertrautheit. Dass man sich zu, wie zu Hause verständigen kann, ein Problem lösen kann, ohne auf Hilfe anderer angewiesen zu sein. Dass man einfach selbstständiger ist. Die Zeit, die in die Organisation des Alltags investiert werden muss, ist ja im Ausland oft höher, klar. Aber ich frage ihn, macht das nicht auch gerade den Reiz aus, sich so durchzuwurschteln, durchzukämpfen? Ich glaube, es macht manchmal wahnsinnig viel Spaß, also gerade so sprachlich, wenn beide einem was erzählen möchten, aber es gibt keinen sprachlichen Nenner und dann mit Händen und Füßen und irgendwie kommt dann was an und es auch nicht so richtig und man sitzt dann, keine Ahnung, im Taxi und mal schauen, wo man rauskommt irgendwie. Das ist dann schon noch irgendwie sehr, sehr witzig, aber dann gibt es auch Momente, wo man denkt, boah, es nervt gerade irgendwie. Ich frage Michael nach seinem jetzigen Chef, dem Botschafter. Würde er gern Botschafter sein? Wenn ich gesehen habe, wie viel Belastung die haben, wie viele Termine die haben, die haben ganz oft überhaupt keine freien Abende ähm, und es auch viel Repräsentation, viel Gespräche führen. Und es wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu unkonkret am Ende des Tages. Also ich glaube, es ist eine super spannende Position, aber für mich nicht konkret, nicht operativ genug. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob ich mein ganzes Privatleben und alles, was mir sonst wichtig wäre, so weithin anstellen wollen würde, wie die Personen das tun. Hm. Ich frage mich, in welchem anderen Beruf man wohl lieber nicht den Chefposten hätte. Aber Michael erklärt, dem Häftling im Gefängnis könnte er heute direkt helfen und damit einen Erfolg erzielen, sofort. Ein Botschafter hingegen arbeite an langfristigen, politischen Erfolgen. Und das wäre nicht so sein Ding. Was ist aber dann so sein Ding? Für seinen weiteren Weg hat sich Michael nicht, und das entspricht wohl auch seiner grundoptimistischen Natur, an dem orientiert, was ihm bisher gefehlt hat. Im Gegenteil. Er hat sich bewusst gemacht, was ihm am Auswärtigen Dienst so gefallen hat. Durch die ständige Rotation der Posten ist man nie lange an einem Ort und man macht im Idealfall auch immer was anderes. Das mitzunehmen irgendwie, man kann ständig in Bewegung sein und es kommt schon immer was Nächstes und man kann so wahnsinnig viel und es ist auch gar nicht so wichtig, dass man unglaublich viel weiß, sondern man kann sich in alles reinarbeiten. Mhm. Das war so die Erkenntnis, die mir gut getan hat, wo ich gedacht habe, okay, ist jetzt in meinem jetzigen Moment nicht das Richtige, also mache ich jetzt mal was anderes in Deutschland und wer weiß, in fünf, sechs Jahren das nächste. Das fand ich so gut, irgendwie zu wissen, man kann ganz viel und man muss sich auch nicht festlegen für lange Zeit, sondern man kann in ein paar Jahren wieder was anderes machen und es gibt ja auch sehr viele Möglichkeiten, wieder ins Ausland zu gehen. Ich kann so wahnsinnig viel, sagt Michael. Man muss sich nicht festlegen. Wenn man offen ist, kann man sich in alle möglichen Bereiche einarbeiten. Und ich finde das sehr sympathisch, wie er das sagt. 
weil er es ohne eine Spur von Hochmut sagt, einfach ganz zuversichtlich und vorfreudig. Und er meint, dass ein Generalist, der seine Aufgabe leidenschaftlich ausübt, besser darin ist, als jemand, der lediglich speziell für eine Aufgabe ausgebildet wurde. Und auch zu sagen, ich kann so wahnsinnig viel. Das war auch irgendwie so eine Erkenntnis. So, es geht jetzt gar nicht um Wissen, sondern einfach, wenn man offen ist, wenn man gerne neue Sachen reicht, in alle möglichen Bereiche auch reinarbeiten. Und das fand ich so schön irgendwie, die Erkenntnis. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht immer alles überall Spezialisten, sondern einfach Menschen, die Lust haben auf Neues und die so generalistisch verschiedene Sachen abdecken. Und dann kommt, finde ich, ganz viel Spannendes zusammen. Also wenn ich mir so mein Arbeitsumfeld angucke, was die verschiedenen Kollegen schon alles so gemacht haben im Überlegen und was in ihrem Leben und was sie dann so an Erkenntnissen mitbringen, es gibt dann so ein ganz neues Komposium, das, glaube ich, vielleicht genauso wertvoll ist, als wenn sich jemand jahrelang spezialisiert hat. Michael findet sogenannte Soft Skills vor allem wichtig. Eine weitere Erfahrung aus seinem, naja, doch noch sehr kurzen Arbeitsleben. Ich finde es doch bemerkenswert, wie reflektiert er seine persönliche Entwicklung in diesen paar Jahren beschreibt, seine Erfahrung, wie er genau hinsieht, was ihm wichtig ist, auch was ihn bremst. Ich war in seinem Alter auch auf der Suche, aber das war doch mehr so ein Rumstolpern und Aufhören oder Abbiegen oder gar umdrehen, das war ja für mich absolut keine Option. Ich frage Michael, was denn so seine Superkräfte sind in Hinblick auf die beste Teamdynamik. Was sind denn seine Soft Skills? Ich glaube, es ist einfach so die allgemeine Wahrnehmung. Also das würde ich nicht nur auf mich sagen, sondern auch verallgemeinern. Ich glaube, dass jeder sehr, sehr viel kann und mit seinen Talenten sehr viel erreichen kann. Und ähm, genau, dass das, glaube ich, viel, viel wichtiger ist und wichtiger wird irgendwie, so Einstellungen, ist man motiviert, hat man Freude, ist man empathisch, ist man offen, möchte man Neues lernen, möchte man sich irgendwo einbringen, dass das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und viel wichtiger oder genauso wichtig wie irgendwelches Wissen ähm, in bestimmten Fachbereichen, weil das kann man sich doch relativ schnell aneignen und es ändert sich sowieso ständig. Und ähm, das war, glaube ich, so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Ich glaube, ich wollte früher immer viel, viel mehr ins Detail gehen und mich viel, viel mehr spezialisieren. Und heute finde ich die Vorstellung ganz schön, auch dass man einfach sehr, sehr viel Verschiedenes machen kann in seinem Leben und dass das auch sehr bereichernd sein kann. Also Michael meint, Soft Skills, das sei vor allem die richtige Einstellung. Ist man motiviert, hat man Freude, ist man empathisch, ist man offen, ist man flexibel, möchte man was Neues lernen, sich einbringen. Und das wäre beständig während man sich fachspezifisches Wissen immer aneignen könnte. Und das ändere sich ja auch ständig. Lebensläufe mit Brüchen oder besser gesagt mit Wendungen haben es ihm angetan. Hm, frage ich ihn. Und doch gehört ja zu einem Jobwechsel viel Mut dazu. Was, wenn seine Entscheidung jetzt falsch war? Wie geht er denn mit dem Risiko um? Und dann lacht er und sagt, naja, ich wechsle von einer Behörde in die nächste, also das finde ich nicht gerade wahnsinnig mutig. Michael hat sich viele Gedanken gemacht natürlich über diesen Wechsel und es sei ja auch ein großer Schritt für ihn. 
Er findet ja auch an seinem jetzigen Job wirklich viel gut. Okay, okay, okay. Jetzt sind wir doch im Bermuda-Dreieck der generationsübergreifenden Kommunikation gelandet. Ich fange an, ein bisschen mütterlich zu klingen, ich gebe es zu. Unsere demografischen Daten sind einfach zu unterschiedlich. Ich meine, Michael ist 22, er könnte mein Sohn sein. Ich muss ihm erzählen aus den alten Tagen meiner Generation, dieser sogenannten Boomer, die ihren mit Mühe ergatteten Job nur unter alleräußersten Umständen aufgegeben hätten. Von den Freaks, die in einen anderen Beruf gewechselt haben, mal ganz zu schweigen. Michaels Generation und die meiner Kinder ist da viel entspannter. Sie werden nicht alle in den Jobs bleiben, mit denen sie mal angefangen haben, geschweige denn jahrzehntelang denselben Arbeitgeber haben. More risk, more fun? Haben sie ein höheres Risiko? Haben sie mehr Spaß? Michael stimmt mir zu. Wenn er von seinen Plänen erzählt, würden die Älteren immer sagen, ach, oh, das mutig, boah, wie gern hätte ich auch dies oder jenes in meinem Leben irgendwie anders gemacht. Oh, toll. Und wenn er seinen Freunden davon erzählt, würden sie nur bemerken, na prima, freut uns. Und dann sofort über was anderes, einen Film oder so reden. Michael erzählt mir jetzt seine eigene interessante Geschichte, ein Erlebnis mit Boomers. Ich erinnert mich daran, als ich in Berlin studiert habe, habe ich ein Wochenende eine Fortbildung zum Lach-Yoga-Leiter gemacht. Und das war eine sehr, sehr witzige Kombination an Menschen, die da zusammengetroffen ist. Und dann gab es so eine Vorstellungsrunde, wer was macht. Und da habe ich den Begriff Slasher kennengelernt. Also da waren ganz viele, die hatten gar nicht einen Beruf, sondern haben dann irgendwie so drei, vier Sachen aufgezählt, die so nebenbei machen. Und dann auf ihrer Visitenkarte hat man so einen Slash mit so einem Streckschritt ähm, irgendwie ausgezeichnet waren. Und das fand ich auch ja. immer so einen ganz coolen Gedanken irgendwie. Ja, also der Ausdruck Lach-Yoga-Trainer, der kam ohne Vorwarnung. Und ich musste mich da echt bemühen, ihn ohne Änderung der Mimik so an mir abperlen zu lassen. Das war super. Von Slashern habe ich aber auch schon gehört. Also Menschen, die zwei oder mehrere Berufe, Karrieren, Aufgaben miteinander verbinden und mit einem Slash, also einem Schrägstrich, auf der Visitenkarte auflisten. Also Arzt, Schrägstrich, Töpfer oder Köchin, Schrägstrich, Tauchlehrerin und so. Äh, das findet Michael, das ist ja der Mann fürs Verbinden, das findet er natürlich super. Ich frage ihn, ob einen so ein Job-Hopping und Kurs wechseln und ändern. Und jetzt klinge ich also wirklich wie Berufsberaterin Schrägstrich Oma, ob einen das nicht auch sehr unruhig machen könnte. Und erzählt mir von dem Druck, dem sich manche ausgesetzt fühlen. Einfach diese massive Möglichkeit, also Flut an Möglichkeiten, die man hat, Jetzt sein, so unter Druck ständig Entscheidungen treffen zu müssen und gleichzeitig immer irgendwie das oberste Ziel, würde ich schon sagen, Geld verdienen, Karriere ist alles toll, aber die meisten Menschen möchten ja irgendwie glücklich sein und das ist ja irgendwie noch deutlich schwieriger als Geld zu verdienen, weil das deutlich, wenn man da viel mehr wissen muss, das macht mich glücklich und das nicht und ich glaube, das setzt sehr viel unter Druck mhm. und dann der Druck, zugleich mit, dass man ständig irgendwie Entscheidungen treffen muss. Das kann, glaube ich, sehr, sehr belastend sein. Mhm. Und, ähm, das ist vielleicht so ein bisschen der Fluch der Freiheit. Mhm. Ähm, und es ist vielleicht einfacher, wenn man sich 
dann einen Job macht und dann halt noch töpfert und singt und im Kirchenchor ist und da irgendwie mehr seine Erfüllung rausschließt, anstatt zu denken, jetzt muss ich auch noch einen Job finden von den ganzen Jobs, mit dem ich so super glücklich werde und der mich total erfüllt und dann noch ein ganz tolles Hobby nebenbei und das noch studieren. Ähm, so ein bisschen vielleicht auch Selbstoptimierung und ja, immer zu hohe Ansprüche vielleicht und zu, ja, zu schwierige Entscheidungen. Wie Michael sagt, glücklich zu werden ist so viel schwieriger, als Karriere zu machen. Und das finde ich schon sehr berührend. Er fügt noch hinzu, dass es auch einen gewissen Optimierungswahn gäbe. Ich überlege, ob man diese Generationen um ihre größeren Freiheiten eigentlich beneiden sollte. Herr Michael nennt diese Freiheiten auch ein Fluch. Er kann es schon verstehen, dass manche ihre Erfüllung gar nicht mehr im Beruf, sondern abseits des Arbeitslebens suchen. Irgendwann, grübelt er, wird auch bei mir die Erkenntnis kommen, dass Arbeit nicht immer Spaß macht, man nicht immer mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Das gute Gefühl. Ich denke darüber nach, wie viel Anspruch hinsichtlich Spaß und Erfüllung man so an seiner Arbeit stellen kann. Wie sehe die Welt denn aus, wenn jede und jeder nur noch zur Arbeit ginge, weil sie ihn oder sie täglich erfüllt? Also naja, wenn ich so total unmotivierte Handwerker oder unfreundliche Busfahrer oder so erlebe, dann frage ich mich schon, ob die nicht lieber doch einen anderen Beruf hätten ergreifen sollen. Die kommen mir nicht erfüllt vor. Aber die Arbeitswelt besteht doch aus Heerscharen, die ihre Arbeit, wenn schon nicht erfüllen, so doch okay finden. Und die sind nett und kompetent und finden ihre Arbeit okay. Und ist das nicht prima? Ich meine, so zufrieden zu sein? Zufriedenheit, was meinst du, Michael? Ja, zufrieden ist vielleicht das gute Wort, weil wenn man irgendwie zufrieden und ruhig und angekommen ist, dann hat man halt nicht dieses von einem zum nächsten Hopsen und immer noch gucken, gibt es nicht doch eine bessere Möglichkeit und doch noch mehr Freiheit, die man nutzen könnte. Also mhm. das ist vielleicht das, das größere Ziel als glücklich sein, ja. Wir sprechen nun über Vorurteile und Verallgemeinerungen. Denn Michael arbeitet ja zurzeit in einem Land im Nahen Osten, über das es unterschiedliche, meist pauschalisierende und oft falsche Vorstellungen gibt. Ich selbst finde das empörend, wenn Menschen sich über ein bestimmtes Land, das sie, wenn überhaupt, nur aus den Nachrichten kennen, eine Meinung erlauben. Und Michael, ganz der Diplomat, sieht das differenzierter. Man könne sich ja über die Medien heutzutage durchaus ein realistisches Bild von einem fremden Land machen und dann durchaus seine Meinung dazu formulieren. Wir hätten auch in Deutschland viele Bürger aus diesen Ländern. Manche Familien seien schon über mehrere Generationen bei uns und da hätte man ja vor allem in der jüngeren Generation auch viel Anknüpfungspunkte, um sich zu informieren die vielleicht sogar mit den Kindern dann in Deutschland zur Schule gegangen sind und nochmal eine ganz andere Vorstellung haben. Das weiß ich nicht. Ähm, Wäre aber auf jeden Fall eine spannende Frage. Hm. Und ansonsten würde ich ganz klar sagen, ist Vereinfachung, ist aber auch wahrscheinlich einfach, es gibt so viele Länder auf der Welt und so viele Sachen, mit denen man sich mal beschäftigen könnte und wo man so viel Interessantes lernt. Aber dann ist ja die Zeit jedes Einzelnen doch sehr begrenzt. Ähm, mhm. Woher soll das Wissen herkommen irgendwie? Also... 
ich könnte auch nicht jedes Land in Afrika jetzt exakt auf der Karte Einordnung benennen mit der Hauptstadt. Also da hätte ich auch meine Schwierigkeiten irgendwie. Also vielleicht ist es dann doch auch einfach sehr menschlich. Michael sagt, es sei menschlich, nicht alles zu wissen. Also, wenn Leute ein Land beurteilen, ohne seine Details zu kennen, und ich beurteile diese Leute, ohne ihre Details zu kennen, dann ist das beides nicht richtig. Boah, muss ich wohl so akzeptieren. Ich frage Michael, ob er ein Lebensmotto hat. Er erzählt mir von einem Schulpraktikum vor einigen Jahren in Berlin. Er hatte dort die Leiterin einer NGO kennengelernt. Sie hatte ihm von ihren Planungsschwierigkeiten berichtet, denn Nichtregierungsorganisationen arbeiten ja projektbezogen und müssen oft laufend Budgets neu verhandeln. Was ihn so verblüffte, erinnert er sich, war, welchen Optimismus und welche Energie diese Frau trotzdem an dem Tag legte. Sie hat ihm geraten, egal was kommt, es wird schon was. Und diese Zuversicht, die hat er sich zu Herzen genommen. Wir reden abschließend eine ganze Weile noch über seinen neuen Job. Es geht da im weitesten Sinne um Hilfestellung, um Diskriminierung. Hört sich sehr interessant an. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in ein paar Monaten noch mal drüber sprechen könnten, Michael. Jetzt, wo wir keine Fremden mehr sind. In diesem also, Sinne, ein schönes Wochenende. Sinne. Vielen, vielen Dank und ich melde mich, ja? Perfekt, super. Viel Spaß tschüss. beim Schreiben. Ja, danke, tschüss. Das war Socks, So-Called Strangers. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Eine Abschrift und Fotos gibt es auf socalledstrangers.de. Für Fragen und Anmerkungen erreichst du mich unter socalledstranger ohne S at gmx.net. Don't be a stranger. <lacht>